0: ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¡Buenas noches! Porque es noche, estoy grabando muy tarde. ¿Cómo están? La semana pasada los dejé con el primer capítulo del de podcast de abril 10. Y esta semana no iba a grabar por... Por el tema del audio y por qué no había llegado el micrófono, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otras cosas también. Pero eh, preferí grabar para no perder el hilo. Y no importa que sea cortito esta semana. Eh, pero quería quería dejar el registro de que sí. Iba a grabar el podcast. No lo iba a dejar a medias. Y este es el segundo capítulo, entonces... Desde abril 10. Vamos a comenzar la primera parte del podcast, o los primeros cinco minutos o un poquito más, lo que nos dé, respondiendo a todos los comentarios que llegaron, eh, o las respuestas que me mandaron por interno, con respecto a la pregunta que dejamos planteada la semana pasada. Que era, eh, ¿qué harías tú? hablando de directamente de la discapacidad visual y eh, de lo poco inclusivo que somos eh, porque igual me incluyo porque claro eh, yo manejo mi o sea no mi discapacidad pero la que yo tengo más cerca pero claro puedo no ser tan inclusiva a lo mejor con otras discapacidades voy a hacer una culpa de eso pero el tema era de sobre la discapacidad visual que se expandió un poco. Eh, otros me dijeron, oh, va a ser un podcast de discapacidad. No, no va a ser un podcast de discapacidad, pero era el tema con el que yo sentía eh, o siento, en verdad, que debía partir, porque fue algo que me salió como de la panza. Yo siempre tuve pensado que el primer capítulo fuese de el estallido social y de cómo, como de mi visión sobre eso. Y visiones compartidas con otras personas, etc. Quiero lo que me producía y quiero lo que pasaba en realidad a mí, personal. Pero no tenía tanta fuerza y tanto foco como, como lo que me pasó la semana pasada con el otro podcast, que olvidé dejar el link, pero por ahí lo voy a dejar, para que lo puedan escuchar también y darle una vuelta. Así que la pregunta de si este podcast es solo de discapacidad, no, no es solo de discapacidad y lo hablé la semana pasada igual. Eh, es un, es un misceláneo Aquí vamos a hablar de todos los temas Y probablemente Si hablemos de contingencia y todo Si escuchan de fondo Algún monito animado Es porque mi hija Está muy entretenida Mientras yo puedo grabar el podcast Las inquietudes que dejaron La, la semana pasada eh, Algunas respondían a, no sé eh, Dices todes, dices muchas, eh, Pero... Eso no es inclusivo con las personas que tienen discapacidad. Eh, no sé si en realidad el todes o el muches o, o eso eh, hace alusión como a integrar, o, o a integrar la discapacidad como tal. Lo que busca es como no hablar en femenino o en masculino. Pero eso se da en la lengua española porque sí... Eh, no sé, hay palabras que en otros idiomas, como en el inglés, no, no, son, no tienen un masculino o un femenino. No sé si me explico, no sé. No sé cómo se diría todes. No existe. Existe, no sé, el everything. Y everything no es ni masculino ni femenino, pero cuando tú lo llevas al español, claro, es un todo. Pero podría ser toda. Es como... Es la palabra para ambos. Entonces... Pues claro, la lengua española es más complejo Y se trata de unificar como para no distinguir entre sexos. O porque tiene que ser siempre todo y no puede ser toda. Es como... Es pues, como algo... Para unificar y no, y no sexualizar y no distinguir por sexo. Pero no creo que que tenga algo que ver con con la con el no ser inclusivo eso por una parte eh, otra de las preguntas fue como eh, pucha sí estoy súper de acuerdo con tu podcast eh, pero también se podrían hacer otras cosas y no sé qué o tu podcast fue como súper de reclamaciones y no como que no dijo nada <coughs> Eh, ¿Qué puedo decir? Eh, puede ser, puedo hacer una culpa y decir sí, fue mucho, de, fue mucho de reclamar Pero también fue mucho de, eh, de hacer pensar, ¿no? De, de dejar la, la inquietud ahí De decir, oye, eh, hay un montón de situaciones más que pasan a tu alrededor y que no las vemos porque no se visualizan. O sea, no estáis constantemente en contacto con algo como eso. Como para que te sensibilice. Es como... No sé, puta. Voy a decirlo así. Eh, la gente que pasa por el centro... Eh, nosotros que pasamos por el centro constantemente... Tenemos la posibilidad de ver a mucha gente... Ciega, eh, no sé, cantando, vendiendo, pidiendo, de todo. Y me pasa que cuando lo veo, eh, me producen muchas cosas. Muchas, infinitas. Me da miedo, por ejemplo, que el Mateo se haga grande y no haber dado la herramienta eh, me da pena... Porque el sistema los obliga a hacer eso. Porque no está diseñado para ellos. Eh, me frustra por no poder hacer nada. Bueno, son un montón de cosas. Un montón. Un montón de cosas las que me pasan. Pero porque yo tengo un caso así de cerca. Pero... No sé al 80% restante no le pasa nada. Entonces es como... entremos a la discusión de... Eh, ¿por qué yo soy más sensible? No, no es porque sea más sensible, es porque tengo el caso, porque me da miedo, porque me proyecto en eso. Pero al 80% no le pasa nada porque no le toca nomás. Po. Porque es un, no sé, es una persona que pide... una más de las que piden en la calle... Es una más de las que a lo mejor viven en la calle. Y a mí no me pasa eso, a mí me pasa lo contrario, me pasa que, que me siento, me siento débil cuando, cuando paso cerca de ellos, me siento, me, me siento hasta vulnerable. Chucha, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Estaré dando herramientas para que mi hijo no pase eso? Si me muero mañana pasaría eso. Eh, probablemente no, no, creo que, ojalá que no, pero si muero mañana, no sé, me da terror, entonces, respondiendo a esas personas que me dijeron eso, Pucha, puede ser que haya reclamado, pero eh, es, es una realidad, es una realidad, se tiene que visibilizar, eh, tenemos que estar conscientes de lo que es, tenemos que estar claros de qué de que pasa, y no solamente con la discapacidad visual, con un montón de discapacidades. O sea, la discriminación es brutal, la poca información, eh, la nula respuesta, son cosas que, que afectan, y claro, cuando estás más cerca te afectan más y... Así como también para otros no tenía sentido el podcast. Así como, no, sí, está bien, pero en realidad no me interesa. Y es válido, ¿cachai? No, no pasa nada. Es súper válido. Y estuve súper contenta durante la semana porque tuvo muy buena recepción. Y eso me deja conforme porque lo que yo quería decir, el mensaje que yo quería traspasar, eh, a las 100 personas, 120 personas que lo escucharon, es eh, Campo Te deja con la sensación de que pucha Lo que yo tenía que decir eh, Lo pude plasmar y, y alguien más lo pudo escuchar Y otro de los mensajes que me llegó eh, Que lo dejé para el final Para poder hilarlo Con, con, la, con el tema de hoy día fue como un mensaje super fuerte que no, no conozco a la persona, no, no sé cómo llegó. Puede haber llegado por algún link o algo, pero el mensaje fue como a las personas que quedaron ciegas, eh, quedaron ciegas porque andaban protestando y eso no corresponde porque en verdad si hubiesen estado en sus casas no les hubiese pasado eso, entonces... Es responsabilidad de ellos haber quedado ciegos y, o sin un ojo. Y no es responsabilidad como del resto. Y como prácticamente que ahora el Estado se va a tener que hacer cargo de ellos. Porque ahora eran ciegos y no sé qué. Eh, a esa persona <ríe> le, voy a, le voy a responder algo puntual. Eh, o sea, no puntual, sino que como que me voy a explayar en esa respuesta porque viene de la mano con el tema que vamos a hablar hoy día. Que más que del estallido social en sí, y, y ahí lo vamos a ir hilando, vamos a hablar de las diferencias sociales. Que tiene mucho que ver con esta respuesta, porque... Eh, voy a decir, amiga, eh, tú que escribiste, me mandaste ese mensaje, y te diste todo tu tiempo y yo no te respondí, porque en verdad... Eh, prefiero responder por acá para que se entienda lo que quiero decir. Eh, la gente que está protestando en este momento, o que lleva cuatro meses protestando, no está protestando para quedar ciega. Está protestando porque hay porque hay mucha diferencia social, hay mucha desigualdad social. Eso no es un secreto. Es algo que todos sabemos, que todos vemos diariamente. Eh, no sé, basta darte una vuelta por una comuna como esta, como Cerro Navia o como Quinta Normal, Puente Alto, San Bernardo, Maipú y todas las comunas donde de verdad hay, hay problemas de desigualdad graves. O sea, vaya al sur, vaya al norte y sí, se da para todas partes. O sea... Chile es un país clasista y el que tiene, tiene mucho y el que no tiene, no tiene nada. Y el punto medio es como que si viajas te haces pobre y si no viajas eh, tampoco te haces rico. Es como bueno, la gente no, no tiene acceso a muchas cosas y cuando tiene acceso lo hacen endeudándose. Eso no es igualdad. Entonces estas personas quedaron ciegas, o total o parcial, de uno o de ambos ojos, eh, luchando por la desigualdad, por la desigualdad de, de condiciones, porque, porque sí. O sea, porque todos tenemos derecho a manifestarnos de una u otra forma... Y las personas que no tienen derecho de mutilar a otras eh, son estos personajes eh, armados que disparan y, y le quitan la vista a la gente. O sea, yo creo que, la, que el cuestionamiento debiese ser eh, por qué le disparan a la gente y no el por qué la gente se, se protesta. ¿Por qué la gente se manifiesta? ¿Por qué la gente quiere decir cosas? Yo creo que eso no debía estar en cuestionamiento. Y con respecto a la parte donde decía como el Estado se va a tener que hacer cargo, eh, el Estado hace bien poco, en verdad. Bien poco. El 90, 95% lo tiene que hacer la familia y la, y la propia persona. El Estado subvenciona, no sé, colegios para niños ciegos. Eh, y hay otras entidades que son entidades particulares, fundaciones, no sé, SIDEBI, que no sé si recibirá aporte del Estado, pero en general como que pertenecen a fundaciones, sin fines de lucro, es como eso y eh, ahora si lo queréis decir si era si era por la pensión que pueden recibir por invalidez o por ceguera son como cien mil pesos eh, mensuales como una pensión de jubilación y eso tampoco sirve o sea y lo reciben siempre y cuando sean mayores de 18 años mi hijo en este momento no recibe ningún beneficio del estado por ser ciego y no creo que haya nada que se pueda llamar beneficio cuando te falta un sentido o, o, o en general en, la, en las discapacidades, cuando te falta cuando te falta algo. No sé si, si la palabra correcta sería beneficio. Porque um, claramente no hay nada de qué beneficiarse. Y claramente no es algo beneficioso. Cualquier persona desearía tener todos sus sentidos funcionando, en vez de recibir algo del Estado, entre comillas. Así que esa sería mi respuesta para, para la amiguita. Y siguiendo con el tema de, de la desigualdad social, etc., sí, eh, totalmente, o sea, totalmente, la desigualdad que tenemos en este momento es extrema ¿vo? extrema, muy extrema extrema en todo el extremo de la palabra en todas las letras tiene algo no puede ser, por ejemplo no sé que una familia de cuatro integrantes eh, que a lo mejor no tiene mal trabajo mal trabajo entre comillas puedan hacer, no sé ya, un millón de pesos mensual. 500 mil pesos por cada papá y mamá y dos hijos. Suponte. Un millón de pesos y tenéis que pagar, si arriendas, 350 mil pesos por lo bajo solo de arrienda. Por lo bajo. Eh, luz, agua, gas, 100 mil pesos más, 450. Si es que... Porque puede ser un poco más. Pueden ser 120 dependiendo del consumo. Pero lo vamos a dejar en 100.000 como un promedio. Eh, supermercado. 100.000 más. Benzina si tienen auto. 100.000 así como... arroz y Fideo. Sin contar útiles de aseo. Útiles de aseo de la casa. Y útiles de aseo personal... Eh, ropa, no sé, cosas como de necesidad. Si van al colegio, no, van a ir a un colegio a lo mejor pagado, mil cada uno. Si, si estuvieran en la universidad, probablemente no, no recibirían ningún beneficio, nada. Entonces... Pucha, al final del millón, si es que tenía alguna deuda, si compraste el auto en cuota, no sé, como que cuesta caro querer ser más o querer tener más, más que ser. Porque, pucha, estoy como condenado a ser pobre. En cambio, las personas que son ricas, así ricas de plano. ¿no? Eh, pueden pagar colegios de mil pesos mensuales, como si nada, porque tienen, no sé, cuatro hijos, por lo bajo. La calidad de la educación es totalmente diferente. El acceso a la educación superior, ¿para qué? ¿Para qué vamos a decir? O sea, si no entran en una tradicional no importa, porque podemos pagar una universidad X con un arancel de 400 lucas, porque en realidad casi lo mismo que pagar el colegio, ¿cachai? O sea, las matrículas de esos colegios, ¿un millón dos? La cuota de incorporación en UF, ¿20 UF? ¿25 UF? ¿Por niño? Y te hacen como un pack cuando tienen hermanos. No sé, pague la cuota de incorporación de cada uno y no sé, le hacemos un 25% de cuenta en la mensualidad. Mensualidad para cuatro caballos chicos en un colegio así, dos millones, dos, o un poquito más. Entonces, pucha, hay gente que no alcanza a vivir, hay gente que gana el mínimo, muy mínimo porque con el sueldo mínimo actual en realidad es como pagar un arriendo entonces la gente vive de llegada es como es un es un muy mal círculo muy mal círculo no hay cómo salir o sea piensa para comprarte una casa tenéis que tener acreditar una renta de un millón doscientos 800 mil, 900 mil, un millón, un millón doscientos. Tenemos un sueldo mínimo de 350. Entonces, ay, no es que puede postular el subsidio. No, es que el subsidio no sale para todo, no es automático, ni todas las personas tienen garantizado el acceso a un subsidio. Ah, es que estudia, sí, pero es que para estudiar tengo que endeudarme mucho pagar dos, tres carreras más de la que yo estudié. Porque así de grotesco es el valor que te cobran al final si estudias con CAE. Ah, es que la gratuidad, sí, pero es que la gratuidad tiene condiciones y esas condiciones a lo mejor no todas las personas las cumple. Entonces trabaja más, eh, que encantada trabajaría más, pero trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y lamentablemente el tipo de trabajo no está adaptado para que las personas puedan tener más de un trabajo si es que lo quisieran, no como una obligación. No, es, no existe la posibilidad de que tú puedas tener dos trabajos. Así como ya quiero ganar más plata, entonces voy a trabajar el doble. Porque el, el trabajo primero va a salir de las 8 a las 6. Tendrías que entrar a las 7 de la tarde para tener otro trabajo. Pero a las 7 de la tarde ya casi nada funciona, entonces... No te da esa posibilidad. Yo tuve el privilegio de poder viajar fuera de Chile y ver cómo funcionaba un poco, no sé, la vida en otros países. Vamos a hablar de Estados Unidos puntualmente. Y resulta que yo conocí muchas personas que tenían dos trabajos. En uno trabajaban desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde y en el otro entraban a las 4 de la tarde y trabajaban hasta las 10 de la noche lo que les permitía tener un ingreso aproximadamente entre 3.500 4.000 dólares, estamos hablando de una persona que no a lo mejor no tiene mayor estudio ni 100% dominio del inglés eh, de un trabajo común y silvestre como, no sé, hacer el aseo en dos, en dos lugares diferentes pero Podía hacerlo, se le permitía. La cantidad de horas de trabajo es diferente, la distribución es diferente, entonces se podía. Si yo quisiera hacer lo mismo acá, no puedo. Porque entro a las 8 de la mañana y salgo a las 6 de la tarde. Si me voy directo a la casa, llego a las 8 de la noche. Si tuviera otro trabajo, tendría que ser cerca de donde yo trabajo y así entonces al final no puedo hacer ni lo uno ni lo otro y me transforma en pobre porque no tengo estudios para, para tener otro trabajo no puedo tener otro trabajo para tener más plata puedo hacer hora extra para recibir más plata. Pero ¿por qué? O sea, cuestionatelo ¿Por qué tenemos que hacer eso para ganar más plata? Porque no es obligación tener un sueldo mejor. Porque no se reduce la cantidad de horas para yo poder tener otro trabajo si es que yo lo quisiera. Tampoco se trata de explotación, así como es es como el aborto. Legislemos para que el aborto sea libre y seguro. Pero la persona que quiera lo hace. Porque la que no quiera no está obligada. Pero por último, las mujeres tendríamos el derecho de decidir si lo queremos hacer o no. Acá es lo mismo. Pucha, legislemos para tener menos horas. Y yo veo si esas horas las quiero invertir en mi familia. O si las quiero invertir en otro trabajo. Pero dame la oportunidad... De decidir si quiero o no hacerlo. Es exactamente igual. Quiero tener la posibilidad de decidir... Si quiero trabajar en dos trabajos... Así como si quiero abortar o no... Porque yo debiese tener la posibilidad de decidir ambas cosas. El otro día fui a una multitienda a hacer un cambio de un producto... Y me di cuenta que contrataban eh, a personas en situación de discapacidad, que me pareció muy bien. Eran súper amables y todo, me encantó. Pero también me di cuenta que contrataban um, a abuelitos, así, muy abuelitos. ¡Eh, mamá! Mi hija. Abuelitos, muy abuelitos. 70 años. Fácil. 60 años, 70, no, más de 60. Sí. La persona que yo vino podía caminar con, con agilidad. Me produjo dos cosas. Lo primero fue como, qué bueno que él se pueda sentir útil aún, porque se notaba que le gustaba. Y lo segundo que me produjo fue pena. Porque después de que me caí de la sensación, fue como... ¿Trabajará porque no le alcanza? ¿Trabajará porque quiere trabajar? ¿Trabajará porque... tiene muchas necesidades? ¿O será como un hobby? Al final... me lo cuestiono. Entonces... No se trata de romantizar el que los abuelitos trabajen, pero tampoco quiero hacer un juicio eh, sin saber. Eh, yo no sé si él lo hacía porque quería sentirse útil. Eh, no sé por, si lo hacía porque en realidad su plata no le alcanza y necesita trabajar. Pero tampoco puedo decir... Pucha, pobrecito, ojalá no tuviera que trabajar porque las pensiones no son dignas y no sé qué. Claramente las pensiones no son dignas. Eso es, no está en discusión. Pero mi cuestionamiento fue hacia... Pucha, hay mucha gente que quizás para mantenerse activos y para no morir en, en, en la casa... que Hay gente que trabajó toda la vida... Y que más allá de descansar, ellos sienten como que se van a morir si no hacen algo. Como que tienen la, la necesidad eh, innata de, de hacer cosas. Crear cosas, estar en movimiento, porque sienten que si no lo hacen, como que pierden, pierden valor como persona Entonces, también tengo que respetar eso. También tengo que respetar el, el no saber si lo hacía porque su pensión era miserable o si lo hacía porque tiene esa necesidad de hacer algo y de, y de mantenerse vigentes, porque en realidad lo que buscan muchas personas es mantenerse vigente. Tengo el caso de mi abuela directamente que cuida niños hace, no sé, tengo 32 años y no tengo otro recuerdo de ella. Mi recuerdo es cuidando niños crecí con alguno de esos niños ahora son adultos esos niños entonces siempre la he visto trabajar y cada vez que uno le pregunta o que uno le dice ya sabéis que no tenéis que trabajar ella dice que se muere si no trabajo que se va a pudrir la casa y ahí como que se, prácticamente se va a morir de verdad porque no se, no se imagina sin hacer algo no, no es como que llegue a la vejez, ah, ya, llegué a la vejez, me voy a jubilar y ahora voy a recorrer Chile eh, porque eso es lo que quiero. Claro, hay abuelitos que hacen eso, así como, ¿sabéis que ahora lo único que quiero hacer es viajar? Pero también hay otros que dicen, ¿sabéis que yo no quiero jubilarme porque siento que mi vida no tiene sentido si no trabajo? Y hay otros que quieren descansar y que no pueden porque en realidad sus pensiones son, son tan pobres que no pueden hacerlo. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de eh, ponernos en el lugar de cualquiera de estos tipos y no hacer juicios sobre lo que hacen o lo que no hacen sin saber. Por ahí leí muchos comentarios como de, oye, eh, no romanticemos el trabajo del adulto mayor porque en realidad lo hacen por necesidad. Pucha, no, no sé, no todos. Yo sé que mi abuela trabaja más allá de la necesidad, trabaja por, una necesi por la necesidad monetaria, digamos, trabaja por la necesidad de mantenerse viva de mantenerse vigente, de mantenerse presente, de mantenerse activa, de que no la coma la rutina de no hacer nada, de no hacer algo todos los días, de no levantarse temprano y recibir a los niños, a los que cuida, que no es ni uno ni dos, son muchos, y lo hace por esa necesidad. Ahora, lo que yo estoy diciendo no tiene ninguna relación con el que no sea necesario de forma urgente una reforma a las pensiones. Eh, nosotros cuando seamos muy viejitos probablemente jubilemos con nada de plata. Si es que esto no se soluciona. Si yo jubilara mañana, jubilaría como con 30 lucas mensuales. Entonces, que no se confunda lo que yo estoy diciendo con la necesidad. ¿Es una necesidad de que se reformen las pensiones? Sí. Totalmente. Los abuelitos trabajan, todos los abuelitos trabajan porque las pensiones son malas y no, pucha, lo voy a dejar ahí. En mi opinión, yo creo que tengo que respetar la propia opinión de los del, de los aludidos. Y en mis casos puntuales, no. No lo hacen por, por una, tanto por una necesidad monetaria, sino que lo hacen por una necesidad propia de mantenerse presentes y no, y no dejar como que les gane la edad. Eh, pasa con eso, eh, pasa con los sueldos, pasa con un montón de cosas, pasa con el agua, el agua, el agua privada, eh, solamente el 2% del agua es para es la que consumimos nosotros, el 2%, hablando de un 100% de productividad, de un 100% de caudales y de un 100% de agua potable, o, que, o, que, o, agua, o agua consumible más que potable. Solo un 2% es de uso domiciliario. Eh, todo el resto está repartida en industrias. Entonces, cuando, cuando escucho o veo comerciales diciendo... Ahorremos el agua, bañense en un minuto y, y ahorremos mucha agua. Eh, puta, sorry, pero si queréis que ahorre agua, ¿qué más agua puedo ahorrar? Me baño en un minuto, me baño en dos, me lavo los dientes con un jarrito. ¿Cuánto voy a reducir? ¿Voy a, re voy a llegar al, uno, al 1% en consumo humano, en consumo nosotros? Hay industrias que se gastan todo el agua. ¿Por qué no hablamos de esa reducción también? Porque solamente se plantea... Se plantea el problema como... La reducción del agua a nivel de consumo o hogar. ¿Pero por qué no hay una campaña de ahorro de agua a nivel de consumo industrial? De industria cárnica, por ejemplo. Que gasta miles y miles y miles y miles y miles de litros... Voy a hablar de la industria que mayoritariamente están acá en Chile por la sequía reciente, pero a nivel mundial, por ejemplo, la industria textil, miles y miles y miles de litros. Pero las campañas que están haciendo acá en Chile por la sequía, ¿por qué no hablamos de la minería que tiene retenida el agua? O sea, hay imágenes aéreas donde se ve dónde está retenida el agua, pero nadie dice algo. Entonces. Son tantas, tantas, tantas las cosas por la, donde hay desigualdad, donde no funciona, donde está detenido, donde son tantas que no sabía por dónde empezar. Entonces cuando veo a la gente marchando o cuando yo me he unido a alguna marcha, lo hago pensando en eso, lo hago pensando en mí, en mis niños. En mi futuro, en el futuro de la gente, en el futuro de las personas, en el futuro de mi abuela, en el futuro de todas las personas. Yo creo que todas aquellas personas que están a favor de cambiar esta constitución dictatorial que está en este momento, que nos mantiene tan desiguales donde los privilegios lo tienen las personas que ganan mucha plata y las fuerzas armadas y el resto no tiene privilegios. Primero, porque tienen que haber privilegios? Entonces, somos, somos todos de la misma nacionalidad, todos debiésemos tener los mismos derechos. No beneficios, ni privilegios, derechos. La educación tiene que ser un derecho, pero la buena educación... El agua tiene que dejar de estar privatizada... Tienen que dejar de plantar pino, por favor. No es lo, la naturaleza de este país tener pinos solamente para que la, la industria de las celulosas y eso se hagan ricas. Eso son un montón de cosas. Entonces, hay muchas de esas cosas que golpean eh, que golpean a toda la gente. Y que golpean a nivel medioambiental. Y a nadie le importa. O sea, el político que lo legisló nunca le importó. Entonces son un montón de cosas. Y respondiéndole a la amiga también que que escribió como que la gente protestaba y que era responsabilidad de ellos. Yo creo que ninguno ha dicho que no que no asume la responsabilidad de estar ahí en el momento. Porque era el lugar donde querían estar. O sea, era el lugar donde querían y donde debían estar. Y, y estoy totalmente de acuerdo con las protestas y estoy de acuerdo también con la forma sé que algunos dicen no, no estoy de acuerdo con que lo destruyan todo esto es como un niño haciendo berrinche eh... cuando solo llora a lo mejor no llama tanto la atención de los papás como cuando llora, grita, patalea para llamar realmente la atención y decir, oye, necesito decirte algo. Y yo creo que la destrucción de todo, la destrucción de las cosas, es un niño haciendo berrinche para llamar la atención y decir, oye, necesito algo. Necesito tu atención, necesito que me tomen en cuenta, necesito que se vea lo que está pasando sin hablar más allá de la educación o, o de la recepción que tienen ellos, del método de comunicación, de las personas que hacen los destrozos, porque no conocen otra y tienen tanta rabia sin poder canalizarla, que es entendible. Yo lo entiendo y yo lo siento así. La destrucción responde a, a berrinches que quieren ser atendidos y que son necesariamente... ...deben ser urgentemente atendidos... ...urgente... ...o sea no... ...no hay tiempo para más... ...no hay tiempo para más... ...partimos por la constitución... ...pero eso no es nada... ...hay cosas que se pueden solucionar ahora... ...hay un tema de sueldo mínimo... ...hay una... ...hay una reforma... ...laboral... ...con el tema de las 40 horas... ...está la... De, ...está la... ...el tema del agua las campañas que se pueden hacer o las prohibiciones de funcionamiento de, de algún tipo de industria con respecto al agua, devolver el agua a ciertos pueblos. En La Serena, por ejemplo, la gente está sin agua y el agua está retenida en la minería. ¿Por qué? Esas son cosas que se pueden cambiar ahora. Buscar formas de reducir el costo del pasaje. Dejar de empobrecer a la gente, pagarle, no sé, 350 lucas y cobrarle, no sé, 40 lucas solamente en micro. Te cobro 40 lucas por andar en micro, mensuales. quieres ir a trabajar, ok, te cobro 40 lucas. quieres comer pan, bueno, vaya a tener que comer lucas diaria porque te cobra lucas el pan, po. a lucas alquiler kilo de pan. Y como estamos en sequía, todos los vegetales van a subir, entonces, y así. Y así tengo que repartir la plata en eso. Entonces no, no puedo no estar de acuerdo. No puedo tampoco no estar de acuerdo con la forma. Porque es lo que es. Y las necesidades son las que están. Y tenemos que ser muy ciegos para, para no querer verlo. Ay, pero es que no me dejan ir a trabajar. Pero es que me cortan el derecho de ir a trabajar. Eh, en mi forma personal eh, hay gente que le falta tanto, tanta cosa yo puedo ser pobre medianamente, pobre, muy pobre porque la clase media nunca va a ser rica, la clase media siempre va a ser pobre entonces sí, soy pobre pero hay gente que es mucho más pobre y tengo que darme un poco, mirar para el lado y decir, pucha hay gente que realmente es muy pobre. Y compartir los privilegios es eso. Compartir el privilegio que yo tengo de poder bañarme con agua caliente porque ahí tengo un gas a esa persona que a lo mejor no alcanza a comprar un gas o se le acaba a mitad del mes y no tiene plata para comprar otro. Porque a lo mejor esa persona es la que se le hace en tu oficina y, y gana el mínimo y no lo alcanza para comprar otro gas y poder ducharse con agua caliente. O no le alcanza para comprar comida para todos los días y tiene que vivir arroz y fideo. Y después hablamos de la obesidad y sacamos un programa como Elige Vivir Sano que te da un programa de alimentación por dos lugares diarias. Entonces tenemos que ver como lo privilegiados que somos y, y, y es terrible que tenga que decir que la salud es un privilegio cuando debiese ser un derecho. Eh, pero algunas personas podemos pagar, por ejemplo, una consulta médica en una clínica o en un centro médico cuando hay otras personas que no pueden y tienen que aguantar el frío en el invierno, el sol en el verano, para conseguir una hora, una hora para que después te deriven a otro especialista y tengas que esperar tres meses para que te llegue esa hora. Y puede que el médico te cancele y no te atiendan. Y existe la posibilidad. Y después que te digan que te tienes que operar y que algunas personas la llamen cuando están velándola. Eso es violento. Entonces cuando, ay ah, es que no es la forma. ¿Pero qué forma quieres que tenga la gente? si es violento. Si los violentan todos los días. Cuando te subí al metro y, y te sentí tocada por todas las personas que están a tu alrededor, eso me violento o sea, cuando rediseñaron el sistema de transporte, no pensaron en lo violento que podía ser. Yo encuentro bacán, por ejemplo, que se pueda pagar con una tarjeta. Lo que no encuentro bacán es que tenga que tener como, no sé, 20 personas a mi alrededor y que uno me apete más que el otro y después tener que pelear con la gente para poder bajarme. Yo creo que eso me violenta. Eso me violenta mucho más que ver un supermercado saqueado. Entonces, replanteamos un poco cuando decimos, no, es que yo estoy de acuerdo, pero es que no estoy de acuerdo con la forma. Yo insisto. O sea, no, no sé de qué otra forma la gente podría manifestarse... Eh, con tanta violencia constante. Porque violencia no significa violencia física. Violencia no es solo quemar, violencia no es solo romper. Eh, violencia es todo. Violencia es lo que digo. Violencia es cómo actúo. Violento, por ejemplo, es decir que las familias pueden tener un almuerzo de dos lucas. Violento es decir que si la gente quiere ahorrar en el pasaje de la micro se tiene que levantar más temprano. Eso para mí también es violencia. Violento es tener pensiones de 120 lucas para la gente que trabajó toda su vida. Y que más encima no puedan sacar su plata de la AFP, eso es violento. Tener, no sé, 30 millones en la AFP y... Y ser pobre ser pobre en el sentido de que Estás ahí con 30 millones guardados pero te los te los te lo dan de 120 lucas mensuales o sea eres rico pero no eres rico tienes plata pero no tienes plata porque en realidad no la puedes tocar eso es violento eso es mucho más violento que ver cómo rompen algo Violento es tener calles con 50 hoyos por metro cuadrado y que nadie los repare. Violento es tener una ambulancia por cada, no sé, mil habitantes. Si es que. Si es que no se la cifra exacta. Violento es que en el invierno todos los hospitales estén llenos y la gente se muera y se hospitalice en los pasillos. ¿Cachai que hay muchas cosas que son mucho más violentas que, que un golpe físico. Violento es que carabineros de Chile mutilen, mate, humille, persiga, torture a la gente por protestarse. Cuando estaba hablando de personas comunes y silvestres sin ningún superpoder, más que ser super hueón y, y maltratar a la gente que se que se manifiesta perdón y que protesta un malestar general eh, y que reprimen y en algunos casos manosean, y eso es violento. Salir a, a reprimir a la gente con pistola cuando la gente estaba caceroleando, eso es violento. No puedo estar yo con un sartén y con una cuchara de palo mientras que las personas que me reprimen andaban en camiones militares, andaban con escopetas, andaban disparando a diestra y siniestra, eso es violento. Violento es que salga el presidente de tu país a decir que estás en guerra por protestar, por manifestarte. O sea, estaban en guerra las personas que se manifestaban con los que los reprimían. Esa era la guerra, una guerra civil. Es fuerte. Eso sí que es violento. Eso, esas cosas me violentan. Esas cosas yo las encuentro violentas. Entonces cuando me pregunten, o no me pregunten, en verdad, sépanlo, yo estoy de acuerdo con la forma. Yo estoy de acuerdo con este berrinche que nosotros estamos haciendo, que la gente está haciendo, porque este berrinche tiene que servir para que nos escuchen, para que nos, para que nos, nos pongan atención y vean cuáles son las reales necesidades que tenemos como país, como sociedad, para que despertemos igual y veamos que, que, que prácticamente eh, tener agua caliente es un beneficio y en verdad no debiese. Comer todos los días es un beneficio y no debiese ser un beneficio. Tener educación no debiese ser un beneficio. Tener salud no debiese ser un beneficio. No debiese ser un privilegio. Son cosas que debiesen estar garantizadas. Pero no garantizadas como ahora que el auge te atiende cada tres años. Garantizadas de verdad. Y mejorar nosotros mismos. O sea, si tú estáis escuchando ahora y atiendes en el sistema público, por favor, atiendes de buena forma. Somos los mismos, somos personas, somos vecinos muchas veces, no cuesta nada. Si va una abuelita a pedirte hora, atiende de la mejor forma. Si tú trabajas en el registro civil, Atiende de la mejor forma. O sea, no me queda... Si tú trabajas en la municipalidad, si tú trabajáis en cualquier servicio público. En serio. Atiende de la mejor forma. Porque cuando hablamos de dignidad, de igualdad y de un montón de cosas, hablamos de lo indigno que se siente ir al registro civil a sacar carnet y, y sentir que prácticamente te están haciendo un favor. Cuando no es así, somos personas de lo mismo, tenemos las mismas necesidades. Probablemente alguna vez protestaste, alguna vez te sentiste, alguna vez, más de una vez, te has sentido identificado con todas las peticiones que tenemos. Si tú trabajas en un hospital, atiende de la mejor forma, si no cuesta nada. El pueblo puede con el pueblo. Y eso significa que la unión no solamente tiene que estar en la protesta. La unión tiene que ser general. La unión tiene que estar y demostrarse en hechos súper sencillos como empezar a tratarnos bien. A hablarnos bien. A comunicarnos bien. Porque una cosa es que este país no nos garantice buena educación. Pero empatía... La empatía no, no se enseña. Los buenos modales vienen de la casa, no del colegio. Atender de buena forma es algo que debiese ser inherente en cada uno de nosotros. Entonces si ustedes, si alguno de ustedes está escuchando y trabaja en un servicio público, no cuesta nada. Y por último, si no tienen vocación, si no les gusta trabajar donde trabajan, cámbiense. Pero yo creo que la gente, la gente pobre, como todos los que no somos de ese mínimo 7% de familias ricas, eh, nos atendemos donde mismo, con las mismas personas tenemos realidades parecidas trabajamos por el sueldo mínimo algunos otros por 500 600 lucas no somos diferentes tenemos los mismos problemas usamos el mismo metro las mismas micros entonces yo creo que tener un poco de empatía de solidaridad con el otro va a ser harto la diferencia eso Voy a dejar este capítulo eh, de hoy aquí. Eh, fue un capítulo súper raro. Porque no se iba a grabar. Pero al final, lo mismo de la semana pasada. O sea, quiero dejarlos invitados a, a plantearse, ¿no? A, a pensar, a esperar, antes de decir algo, antes de emitir. Un comentario, quizás... Omitir... Si no suma... Eh, no sé... Pensar un poco más, ser más empático... Y ver... Cómo podemos construir... Eh, como la sociedad... La sociedad, porque... Las murallas, las cosas materiales... Los monumentos... El asfalto... Que se rompe por las barricadas, eso eso Es súper es fácil reparar Súper Estoy segura que cuando todo esto termine Si es que en algún momento termina A lo mejor no va a ser pronto Pero estoy segura que cuando todo esto termine eh, La misma gente Podría salir a reparar las calles Y los muros Sin ningún problema Con la misma organización Que cuando se hizo la, la, mar la marcha de, de Santiago no De un millón y medio de personas pero la construcción de la sociedad, la reconstrucción de la sociedad parte por nosotros mismos y esa es un poco más larga. Y es un poco más difícil. Porque trabaja con la empatía de cada uno de nosotros y trabaja con, con los sentimientos que tenga cada uno. Entonces es mucho más difícil. Así que a juzgarnos menos, a querernos más, a respetarnos más. Y si el vecino de al lado no piensa como tú, está perfecto como lo escuché anoche por ahí, van a ser van a seguir siendo vecinos. Esto es como ser de la U y del... No, ya no, eso ya no existe, porque, porque hasta esa, hasta ellos pudieron darse cuenta de que es, es la sociedad la que estamos construyendo de nuevo. Más que los cambios que se tienen que hacer por defecto y que eso todos lo sabemos, también tiene que haber un cambio social, un cambio de cómo yo te veo a ti, de cómo tú me ves a mí. Somos iguales. Totalmente iguales. En todo aspecto. Y tenemos problemas similares. Entonces la construcción. Tiene que venir de ahí. Tiene que venir de lo que sentimos. Va a ser un poco más difícil. Pero estoy súper convencida. De que no solamente se van a hacer cambios sociales. Sino que se van a hacer cambios. Como estructuralmente. En la sociedad. Espero que. No le haya dado tanto la lata. La próxima semana va a ser mejor. A lo mejor ya vamos a tener el micrófono acá, vamos a tener otro audio. Así que... Y otro tema también. Probablemente en el otro, en el otro capítulo nos vayamos a tocar este tema, a no ser que que, que reciba algún comentario o algo que quiera responder en los primeros cinco 10 minutos, tal como lo hicimos hoy día. Pero por ahora, nada. Los dejo invitados para que la próxima semana nos juntemos nuevamente por el mismo canal no sé si a la misma hora pero por el mismo canal así que eso un besito chao 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 chao